0: Salamu alaikum, liebe Perlen-Community. Es gibt weltweit eine sich rasant verbreitende, gefährliche Sekte. Diese Sekte ist erstmals entstanden in Saudi-Arabien vor rund fast einem 1-2 Jahrhunderten. Das sind die Wahhabiten. Die Wahhabiten sind eine radikale Bewegung, die... Jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch die sozialen Medien und YouTube. Sie präsentieren sich als Sheikhs und wollen den Jugendlichen den Weg zeigen. Dabei wissen sie nicht, dass sie, obwohl sie sich selbst der Sunna zugehörig, obwohl sie sich selbst der Ayl-Sunna zu bekennen, gar nicht zu Elisunda gehören. Denn um zu Ehl Sunna wal Jama'a gehören zu können, gibt es Voraussetzungen. Die Behauptung, man wäre Sunnah oder Sunnite, muss man auch beweisen. Man kann nicht einfach eine Behauptung aufstellen und dann aber das sagen, was der Sunnah zuwider ist. Die Glaubenssätze, die Glaubensrichtung der Wahhabiten hat mit der, hat mit der Sunna rein gar nichts zu tun. Und genau darüber möchte ich euch vorlesen. Also, Bismillahirrahmanirrahim. Ich lese vor aus dem Buch, Der Weg der Ehe Sunnah. Dieses Buch, als wir damals die Aktion gestartet haben und, und dieses Buch verschenkt haben, in dem genau die Wahhabiten entlarvt werden, beim Namen genannt werden, sind die Wahhabiten, die sind durchgedreht. Natürlich dreht man durch, wenn man merkt, man ist in Gefahr, denn dieses Buch ist eine Gefahr für sie, denn dieses Buch entlarvt sie, die Maske fällt, denn sie haben jetzt heute immer noch, sie genießen die Aufmerksamkeit der Jugend, denn die Jugend weiß gar nicht, was ein Wahhabit ist, sie kennen nicht die Grenzen der el -Sundna. sie wissen nicht, wo es beginnt und wo es aufhört. Die Wahhabiten haben damals behauptet, dieses Buch enthält, würde viel Schirk enthalten. Das tun sie immer noch. Auch jetzt haben wir die haben wir eine Buchaktion gestartet und auf TikTok äh, gibt es ein Video, das gegen diese Aktion gestartet wurde. Dabei haben wir diese Buchaktion gestartet, ohne einen Gewinn davon zu erzielen. Im Gegenteil, wir machen finanziell einen sehr großen Minus damit. Weil wir machen es für Allah, den Erhabenen. Diese Werke sind verfasst worden von den großen Gelehrten von vor Jahrhunderten. Das sind keine das sind keine Menschen, die drei plus fünf plus x Jahre Islam studiert haben. So jemanden nennt man noch keinen Gelehrten. Um ein Gelehrter zu sein, braucht es viel mehr. Wer diese Bücher liest, der kann, in diesen Büchern steht geschrieben, welche Voraussetzungen es gibt, bis man jemanden einen islamischen Gelehrten nennen darf. Also schließe vor aus dem Buch Der Weg der Al-Sunnah ab Seite 79 Bismillahirrahmanirrahim Abdul Wahab, der Vater von Mohammed war ein rechtschaffener Muslim. Er selbst und die Gelehrten in Medina sahen, dass sein Sohn einen falschen Weg einschlagen würde und empfahlen allen, sich nicht auf Gespräche und Diskussionen mit ihm einzulassen. Also ihr seht, der eigene Vater wusste, dass sein Sohn gefährlich war. Dieser Sohn von dem geehrten Herrn Abdul Wahab ist der Begründer der Wahhabiten. Er verkündete im Jahre 1737 den Wahhabismus. Er bemängelte und kritisierte die Ijtihade, das heißt die Rechtsurteile der, genau, Rechtsurteile der Gelehrten der El-Sunnah. Er ging sogar so weit, die Muslime, die der El-Sunnah angehören, als Ungläubige zu bezeichnen. Er sagte, dass derjenige, der die Gräber der Propheten oder der Freunde Allahs Euliyah, besucht und sie dort mit Worten wie O Prophet Allahs oder O Abdul Qadir anspricht, zu einem Götzendiener Muschrik wird. Nach dem Wahhabismus wird jeder, der sagt, dass irgendjemand oder irgendetwas außer Allah der Immörderin irgendeine Tat ausübt, irgendetwas bewirkt, zu einem Muschrik, also zu einem Kafir. So werde zum Beispiel jemand, der sagt, Jene Medizin hat meinen Schmerz geländert oder am Grabe jenes Propheten oder jenes Welli, Gottes Freundes, hat Allah mein Bittgebet angenommen zu einem Mushrik. Um diese Ideen zu untermauern, führte er den Koranvers, nur dich allein bitten wir um Beistand und Hilfe, also Iyak aus der Surah Al-Fatiha und die Verse, die das Gottvertrauen Tawakkul verkünden, als Beweise an. Ne? Also die Wahhabiten behaupten, dass sie das wenn jemand sagt, dass irgendjemand etwas tut, außer Allah, ein Müschtik werden würde. Ne? Darüber, darauf gehen wir jetzt genau ein. Ich äh, halte mich gerade schwer, weil ich will eigentlich hauptsächlich lesen. Es ist eigentlich richtig, wenn, man, wenn jemand sagt, die Medizin hat mich geheilt, und dabei meint, die Medizin hat eigene Heilungskraft, unabhängig, der, unabhängig von der Kraft von Allah, also nicht von Allah, bekommen, sondern die Medizin hat eigene Heilkräfte, die gehören dieser Medizin selbst. Ja, das ist Schirk. Das ist auch richtig. Aber die Wahhabiten behaupten, wer sagt, die Medizin hat mich geheilt, wird zum Ungläubigen. Dabei sagt kein Muslim, die Medizin, die Medizin hat mich geheilt, in einem Schirk-Sinne. Kein Muslim, der sagt, ich habe Aspirin genommen, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, meint dabei, dass die Aspirin eine ureigene Kraft hat, die von der Kraft Allahs unabhängig ist und dass die Medizin, die über die Aspirin erschaffen wurde, nicht von Allah erschaffen worden ist. Kein Muslim meint das. Kein Muslim meint das. ja. Also, sie führen dann als Beweis vor, sagen O oh Allah, nur dich bitten wir um Beistand und Hilfe. Und generell, alle anderen Verse, die den Tewekkül verkünden. Und Gott vertrauen. Die korrekten Erklärungen dieser Verse seitens der Gelehrten der Elisunna und die Themen Tawhid, Einheitslehre und Tawakkul sind im zweiten Teil des Buches der al im Abschnitt Tawakkul ausführlich erklärt. Wer dort nachliest, wird die richtige Bedeutung von Tawhid verstehen. Er wird auch sehen, dass die Wahhabiten, die sich Mubahidun, Anhänger des Tawhid nennen, keineswegs Mubahidun sind. Worte zeigen nicht, wie du bist, sondern deine Taten. Deine Werke sind es, die dein Intellekt verraten. Die behaupten, Mubahidin zu sein, dabei haben sie damit nichts zu tun. In dem Buch Al-Usulul-Arba'a-Fi-Tardidil-Wahhabiyya heißt es auf Persisch, die Wahhabiten und andere Madhhablose, also Rechtsschullose, ne, Wahhabiten lehnen die Rechtsschulen ab, die Wahhabiten und andere Madhhablose, wie, wie sie, begreifen nicht, was Majas, Metapher und Isti'ana bitte um Beistand und Hilfe bedeutet. Iyaka na'budu wa iyaka nesta'in das kommt vom Wort Isti'ana. Isti'ana bedeutet bitte um Beistand und Hilfe. Also Wahhabiten und andere Rechtszulose, wie sie, begreifen nicht, was Metapher, was eine Metapher bedeutet. Sie, bedeuten, sie wissen nicht, was Istiana bedeutet, sie verstehen es nicht und sie, und sie weigern sich es zu verstehen. Wenn jemand sagt, dass er eine Tat verrichtet habe, sagen sie sogleich, selbst wenn diese Aussage nur metaphorisch gemeint war, dass dies Schirk, Beigesellung und Kufr, Unglaube sei. Dabei erklärt Allah der Erhaben an vielen Stellen im edlen Koran, dass er derjenige ist, der die Taten ausführt und die Menschen nur metaphorisch als Täter genannt werden. In Vers 57 der Surah Al-Ahm und in einem Vers des Surah Yusuf heißt es sinngemäß, das Urteil gehört allein Allah. Das heißt, er ist der alleinige Richter. Im vierten, im 64. Vers des Surah Nisa heißt es sinngemäß, sie sind nicht eher Gläubige, bis sie dich zum Richter in den strittigen Sachen machen, die zwischen ihnen auftreten. Im ersten Vers wird verkündet, dass Allah der eigentliche Richter ist. Im zweiten Vers wird verkündet, dass metaphorisch gesprochen auch Menschen als Richter bezeichnet werden können. Jeder Muslim weiß, dass es allein Allah der Erhabene ist, der ins Leben bringt und sterben lässt. Denn in Vers 56 der Sura Yunus heißt es sinngemäß, allein er ist es, der Leben gibt und sterben lässt. Und in Vers 42 der Sure Sumar heißt es sinngemäß, Allah, der Erhabene, nimmt die Seelen der Menschen zur Zeit ihres Sterbens. Im 11. Vers der Sure Sajda heißt es sinngemäß und metaphorisch gesprochen, es ist der mit dem Tode beauftragte Engel, der euch das Leben nimmt. Sagen Sie, Billach, wukilabikum. In den ersteren Versen sagt Allah, dass er es nimmt, dass er die Leben nimmt, dass er es ist, der die Leben nimmt. In dem anderen Vers sagt Allah der Erbener, dass es der, der mit dem Tode beauftragt der Engel tut. Es ist eine Metapher. In Vers 30 der Surah Maida heißt es sinngemäß, der Sohn von Adam tötete seinen Bruder. Dieser Vers widerlegt ganz eindeutig die Ansichten der Wahhabiten und legt sie bloß. Es ist allein Allah, der den Kranken Heilung gibt. Denn im 80. Vers des Surah Shuara heißt es sinngemäß, und wenn ich krank bin, ist er, ist, ist er es, der mich heilt. Und in Vers 49 der Surah Al-Imran -Ali berichtet Allah, der Erhabene, dass Isa al salam sinngemäß sagte, Und ich heile den Blindgeborenen und den Aussätzigen und mache die Toten mit Allahs Erlaubnis lebendig. Mit Aussätziger ist hier, der, ist hier die Vitiligo, Vitiligo oder Weißfleckenkrankheit genannte Hautkrankheit gemeint. Hierbei verliert die Haut ihre Farbe. Auf der Haut entstehen große weiße Flecken. Sie wird auch Albinismus genannt, wenn der ganze Körper weiß ist. Es ist Allah der Erhabene, der in Wirklichkeit den Menschen Kinder gibt. Im 18. Vers der Sure Maryam ist davon die Rede, dass der Engel Jibril a.s. metaphorisch gesprochen sinngemäß sagte, ich werde dir einen reinen Sohn geben. Also ihr seht, es ist allein Allah, der alles tut. Aber metaphorisch gesprochen sagt Allah selbst im Eilen-Koran, dass Diener Dinge tun. Der wahre Eigner des Menschen, das muss man nicht nur auf Kind geben, Leben nehmen, Heilen beziehen. Das kann man auf alles, jedes, jeden Verb im Wörterbuch beziehen. Es ist allein Allah, der alles tut und alles erschafft. So. Der wahre Eigner des Menschen ist Allah, der Erhabene. Die sinngemäße Bedeutung von Vers 257 der Surah Al-Baqarah verkündet dies ganz klar. Allah, der Erhabene, ist der Freund und Beschützer der Gläubigen. Im 56. Vers der Surah al maida nämlich sinngemäß, euer Beschützer ist Allah und sein Gesandter. Und in Vers 6 der Surah Al-Ahzab, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Verkündet Allah, der Erhabene, dass metaphorisch gesprochen auch der Mensch ein Beschützer sein kann. Ne? Also, wenn man, sagt, wenn, man zu jemandem, wenn man zu jemandem sagt, beschütze mich. Oder wenn man sagt, ja, das Allah, beschütze mich. Wie kann das Schirk sein, wenn es im Il Koran steht? Euer Beschützer ist Allah und sein Gesandter. Im 56. Vers der Surah Al-Ma'idah. Und so, also, sie widersprechen sich selbst. Ebenso ist der einzige wirkliche Helfer Allah der Erhabene. Er hat seine Diener, aber auch metaphorisch gesprochen, Helfer genannt. Im dritten Vers der Surah Al-Ma'idah heißt es sinngemäß, Helft einander in Rechtschaffenheit und in der Gottesfürchtigkeit. Die Wahhabiten nennen Muslime, die Menschen als Diener von Menschen bezeichnen, wie zum Beispiel mit Namen wie abdul Nibi oder Abdul-Rasul, Mushrikun. Polytheisten. Doch in Vers 32 des Surah in Nur heißt es sinngemäß, und verheiratet diejenigen Frauen unter euch, die ledig sind, und die Rechtschaffenen unter euren Dienern, männliche wie weibliche, unter euren Dienern. Der wahre Herr der Menschen ist Allah, der Erhabener. Doch metaphorisch gesprochen können auch andere als Herr, als er Herr genannt werden. Herr in dem Sinne, früher gab es Diener, früher gab es Sklaven. Und dann nannte man den Besitzer Herr. Das hat nichts damit zu tun, dass der Sklave seinen Herrn anbetete oder dass man den Herrn Herren nennt, wie wir wie, 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 wie Rabb, wie wir Allah Ta'ala nennen. Das ist auch nicht das selbe Wort. Im zweiten Vers der Surah Yusuf heißt es sinngemäß, erwähne mich bei deinem Herrn. Das sind Metaphern. Wenn man nicht versteht, was eine Metapher ist, wenn man nicht begreift, dass sogar im edlen Koran diese, Metapher, diese, diese Metaphern benutzt wurde, dann legt man seine eigene Unwissenheit da. Und das ist peinlich. Genau weil in diesem Buch genau solche Sachen stehen, haben sie dieses Buch so hart attackiert. Und viele Menschen, die nicht mal eine einzige Seite dieses Buches gelesen haben, haben sofort gesagt, oh, Schirk, oh, oh, ich lasse die Finger davon. Du hast nicht mal eine Seite gelesen, hast du keinen Intellekt, kannst du nicht für dich selber denken? Du, Allah Ta'ala, wird dich für deine Taten zur Rechenschaft ziehen. Du musst für dich denken. Der Begriff, über den die Wahhabiten am meisten stolpern, ist, ist die Ratha, bitte um Beistand bzw. Hilfe. Sie sagen, es sei Beigesellung, Schirk jemand anderen als Allah um Beistand, Hilfe oder Zuflucht zu bitten. Sicher ist derjenige, den man eigentlich um Beistand bittet, einzig und allein Allah, der Erhabene. Es gibt keinen Muslim, der das nicht weiß. Es ist jedoch auch erlaubt, metaphorisch zu sagen, dass man von anderen Hilfe erbittet. Denn in, denn in Vers 15 des Surah al qasas heißt es dann gemäß, jener, der von seinem Lager war, rief ihn zu Hilfe gegen den, der von seinen Feinden war. In einem ehrwürdigen Hadith heißt es, am Ort der Versammlung werden sie Adam um Hilfe bitten. In einem ehrwürdigen Hadith, der im Chisnu Hasin hassin aufgezeichnet ist, heißt es, wer um Hilfe bittet, soll sagen, O Diener Allahs, helft uns. In diesem ehrwürdigen Hadith wird angewiesen, nach jemand Abwesendem zu rufen und um von ihm Hilfe zu erbitten. Hier endet das Zitat aus dem Buch Al-Usul arbaa dieses Buch ist auf Persisch und wurde 1928 in Indien und 1975 in Istanbul gedruckt. Der Autor dieses Buches ist Muhammad Hassan Jan Sahib, einer der Nachfahren von Imam Al-Rabbani, In seinem Buch "Tariqul Najat" gibt Jan Sahib den Wahhabiten und anderen Rechtsschullosen detaillierte Antworten. Dieses Buch ist im Original auf Arabisch und wurde zusammen mit einer Übersetzung ins Urdu 1976 erneut in Istanbul gedruckt. Jedes Wort hat eine bestimmte Bedeutung. Dies nennt man die eigentliche Bedeutung eines Wortes. Wenn ein Wort nicht mit seiner exakten, sondern mit einer anderen Bedeutung, die selbst wiederum mit der eigentlichen Bedeutung in Beziehung steht, verwendet wird, nennt man dieses Wort so dann Majaz, also eine Metapher. Und die Bedeutung eine metaphorische Bedeutung. Wenn ein Wort, das für Allah verwendet wird, reserviert ist, wenn ein Wort für Allah reserviert ist, metaphorisch auch für Menschen verwendet wird, glauben die Wahhabiten, dass man es in seiner eigentlichen Bedeutung benutzt. Also nennen sie denjenigen, der so spricht, einen Muschrik, einen Kerfisch. Sie bedenken nicht, dass solche Worte in edlen Koranversen und in ehrwürdigen Hadithen im metaphorischen Sinne auch für Menschen benutzt werden. Und was passiert mit jemandem, der einen Muslim als Kafir bezeichnet? Das wisst ihr selbst. So, Fürsprache, Shafa'a vom Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, und den Freunden Allahs, den Euliyah zu erbitten, sie um Hilfe zu bitten, ana bedeutet nicht, von Allah dem Erhabenen abzulassen und zu vergessen, dass er der Schöpfer ist. Von Allah dem Erhabenen Regen mittels der Wolken zu erhoffen, eine Medizin einzunehmen und mittels der Medizin Heilung zu erhoffen, Waffen zu benutzen und von Allah dem Erhabenen Sieg zu erhoffen, all das ist bitte um Hilfe von Allah dem Erhabenen, also ist Isti'ana. Wenn Soldaten, die für den Islam kämpfen, eine Waffe benutzen, dann sagen sie nicht, in der Waffe ist die Macht. Ich vertraue nicht auf Allah. Nein, sie bitten Allah um Hilfe, indem sie die Waffen benutzen. Man bittet Allah um Heilung, indem man die Medizin benutzt. Das ist alles eigentlich Tewekül-Thema. Ne? Oben im Buch stand ja, die Wahhabiten führen Verse vor als Beweise, die eigentlich für Tewekül stehen. Musa Islam nahm keine Medizin ein, weil er sagte, nur Allah gibt mir Heilung. Allah sagte zu ihm, oh Musa, wenn du die Medizin nicht nimmst, werde ich deine Krankheit noch schlimmer machen. Ich erschuf. Was glaubst du, wer dieser Medizin die Heilung schenkt? Natürlich ich. Dann nahm Musa a.s. die Medizin. Ja? Und, ähm, so, All diese Sachen sind Gründe, Anlässe und Mittel. Ja, auf Deutsch heißt das Gründe, Anlässe, Mittel. Auf Arabisch heißt es einfach Sebeb. Sebeb. Oder Esbeb im Plural. Allah hat er erschafft und bringt alles durch Gründe, Anlässe und Mittel hervor. Allah kann auch eine, Allah braucht keine Regenwolke, um es regnen zu lassen. Allah braucht nicht mal Wasser, um dich, um deinen, um deinen Durst zu beseitigen. Aber all das ist die Kausalität, all das ist die Dualität, all das ist die Welt, in der wir leben, Allah ta'ala, das ist Sunnatullah, das ist Sunnatullahi fil Khalkh, das ist Allah تعال, das ist Gewohnheit. Und darin liegt Hikmah, darin liegt Weisheit, die Allah ta'ala kennt. Allah hat der Erben erschafft und bringt alles durch Gründe hervor. Sich entlang der Gründe und Anlässe zu bewegen, die Mittel zu ergreifen, ist kein Schirk. Alle Propheten, musallam, haben die zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. So wie man zum Brunnen geht, um Wasser zu trinken, das Allah erschaffen hat, oder zum Bäcker, um Brot zu besorgen, das auch er erschaffen hat. Oder so, wie man Kriegsgerät herstellt und den Umgang mit ihm erlernt, damit Allah der Erhabene Sieg verleiht, wendet man ebenso sein Herz den Seelen des Propheten oder der Eulia zu, damit Allah der Erhabene die Dua, die Bittgebete erhört. Das Radio zu benutzen, um Laute zu empfangen, die Allah der Erhabene durch elektromagnetische Wellen erschaffen hat, bedeutet nicht, von Allah dem Erhabenen abzulassen und sich einem Kasten zuzuwenden. Denn es ist Allah, der die Eigenschaften des Radio genannten Kastens und die darin liegende Empfangskraft gibt. Genauso wie Allah einem Kasten, das wir Radio nennen, Empfangskraft gibt, kann auch der Seele unseres geliebten Propheten, salawatullahi ta'ala wa alayhi, Empfangskraft geben. Und das tut Allah Ta'ala auch. Dazu also gibt es auch ganz viele Beweise. So. Aber, Menschen, aber Wahhabiten, die sowieso generell sofort eine allergische Reaktion hervorrufen und Atemnot bekommen, sobald man den Propheten lobt, Wahhabiten, die nicht verstehen, wie hoch unser Prophet ist, können eben diese Wahrheit nicht verstehen und bezeichnen jene, die die, von, die, die die Seele unseres Propheten um Hilfe bitten, beziehungsweise durch ihn wollen, dass Allah die Dua erhört, als Kafirun. Das hat auch alles nichts mit dem Christentum zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wir ohne einen Mittel machen, nicht zu Allah und Heil beten dürfen oder können. Jeder ja, Muslim weiß, dass das nicht so ist. Wir beten in Gemeinschaft mit dem Imam. Das heißt nicht, dass wir nicht ohne den Imam beten können. Das heißt nicht, dass unsere, dass unser Gebet, Salah, Namas, nur durch den Imam erhört wird. Der Imam ist kein Mittel zwischen uns und Allah. Wir können auch alleine beten, wir beten auch alleine. Und, es hat, und zwischen Allah und uns steht kein Mensch. Aber wer kann bestreiten, dass Allah Ta'ala unseren Propheten mehr liebt als jeden anderen Menschen? Wenn jemand dich um etwas bittet, dann wiegst du ab. Das nennt man Abwägen. Willst du die Bitte, willst du, willst du dieser Bitte nachgehen? Ja oder nein? Nun, das kommt auf ganz bestimmte Dinge an. Dann wiegst du ab. Wenn aber, Jemand, den du wirklich gerne hast, der dir, im, der, der dir am Herzen liegt, für diese Person Fürsprache einlegt und sagt, tu es einfach bitte, mir zu Liebe. Wenn du diesen Menschen wirklich magst, dann machst du das. Wenn du es nicht magst, dann, dann, dann magst du diesen Menschen nicht wirklich. Natürlich kann, auch, kann es auch etwas sein, das unmöglich ist zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. Hier geht es um einen Punkt. Hier geht es um einen Punkt, Menschen, die nicht verstehen, wer unser Prophet ist. Menschen, die unseren Propheten nicht wirklich kennen. Ich habe euch so vieles vorgelesen über unseren geliebten Propheten in den vergangenen Podcasts. Wer diese Dinge versteht, versteht, der kennt unseren Propheten. Und der wird verstehen, dass die Dua unseres Propheten nicht wie, nicht wie unsere Dua ist. Wenn, eine, wenn ein Kasten Empfangskraft hat, wieso, kann unser, wieso soll unser Prophet nicht deine, deine Worte empfangen können? Du willst also behaupten, dass Allah teil einem Radio eine Kraft gibt, die, unsere, die er unserem Propheten verweigert? Dass, wenn es ein Radio kann, ist alles Normales? Aber wenn es, aber wenn es die Seele unseres Propheten kann, oh, nein, das ist aber Schirk. Ist das dein Iman? Ist das dein Iman? Das ist eine Schande. Heute können wir unser Handy öffnen und wir sind live in Sydney, wir sind live in New York, Los Angeles, in Uzbekistan, wo immer du willst, live. Du kannst die Person sehen, in Echtzeit. Das ist nur eine Box, die du in den Händen hältst, erfunden von Steve Jobs. Also, denkst du, unser geliebter Prophet... Hat nicht diese Kraft. Denkst du, Allah, er gibt der Seele unseres Propheten nicht diese Kraft. Wie kommst du darauf? Sogar der Teufel kann das. Ihr ist es mal hier, mal da, in einer Sekunde. Dschins können das. Wieso nicht die Seelen der Evelien? Wieso nicht die Seelen unseres Propheten? Warum ist das so schwer zu verstehen? Was hat das mit Schirk zu tun? Wahhabiten verstehen diese Wahrheit nicht und sie werden es auch niemals verstehen. Aber was mich am meisten aufregt, ist, sind die ganze, ist, ist, die ganze Masse, die nur, weil auf einem Bild dieses Buch steht, und darauf steht, das, das Buch enthält Schirk, sie sofort von diesem Buch abgelassen haben. Du kannst eine Seite lesen, du kannst dir deine eigene Meinung bilden, aber du weißt nicht, was an Wahhabit ist. Du, du, kennst nicht die Grenzen von der Echel Sunna, von der Akheda der Ahlus Sunna, du weißt nicht, wo sie beginnt, du weißt nicht, wo sie endet. Es ist aber deine Aufgabe, das zu erlernen. Unwissen hat jetzt keine Entschuldigung. Also was machst du? Lies. Allah, der Erhaben hat... Ich lese weiter. Allah, der Erben hat in allen Sachen und Dingen seine Kraft und Macht verborgen. Der Götzendiener, ne, wenn er ohne die Wolke plötzlich es regnen lassen würde, würden die wir würden unglaublich denken, was ist hier los? Aber Allah hat damit seine Macht verborgen. Es soll ja eine Prüfung sein. Der Götzendiener Mushrik betet den Götzen an und denkt... Überhaupt nicht an Allah, den Erhabenen. Wenn der Muslim die Mittel benutzt, dann ist er sich Allahs, des Erhabenen, der den Mitteln und den Geschöpfen Kraft und Wirkung verleiht, stets bewusst. Was er sich erhofft, das erwartet er letztlich von Allah, dem Erhabenen. Er ist sich dessen bewusst, dass das Ergebnis von Allah, dem Erhabenen, kommt. Aus der Bedeutung des oben erwähnten Verses wird klar, dass dies so ist. Das bedeutet, dass die Muslime, wenn sie in jedem Gebet des Surah Al-Fatiha rezitieren, mal, ne, in, jeder, in jedem Gebet sagen wir, Sei so belach nur dich bitten wir um Hilfe und Beistand. Also meinen wir damit, o oh mein Herr, um meine Wünsche in dieser Welt zu erlangen und um meine Bedürfnisse zu stillen, ergreife ich die materiellen, physischen Mittel und halte mich an die Anlässe und erbitte auch von den von Dienern, von deinen geliebten Dienern, dass sie mir dabei helfen. Dabei glaube ich stets fest daran, dass du derjenige bist, der die Wünsche erfüllt und dass du der Schöpfer bist, so bitte ich letztlich nur von dir allein. Ne? Es kann ja nicht sein, dass jeder Muslim, Millionen Menschen, Milliarden Menschen jeden Tag sagen, ja, kann es sein, aber dann äh, Tabletten zu sich nehmen. Wie kann das im Widerspruch zu diesem Vers stehen? Wenn du jeden Tag sagst, nur dich allein bitte ich um Hilfe, aber dann Tabletten nimmst, dann ist das kein Widerspruch. Dann wären Milliarden von Menschen, Muslime, keine Muslime mehr. Es ist Allah, der die Heilung erschafft. Genauso ist es Allah, der die Dua erhört, der den Beistand, der die Hilfe erschafft, wenn man zum Beispiel die Seele unseres Propheten um Hilfe bittet. Oder wenn man sagt, oh Allah, Erfülle mir meinen Wunsch zur Liebe deines geliebten Propheten, sallallahu alaihi Allah erhört das. Nicht dir zuliebe, Liebe, ihm zu Liebe. Zwischen uns gibt es einen Unterschied. Aber wer diesen Unterschied nicht anerkennt, der wird nicht daran glauben. Die Muslime, die diese Absicht täglich wiederholen, können nicht als einfach, können nicht einfach als Götzendiener bezichtigt werden. Hilfe von den Seelen der Propheten und der Eulia zu erbitten bedeutet, sich an diese Mittel zu halten, die Allah der Erhaben erschaffen hat. Dass derjenige, der so verfährt, kein Götzendiener ist, sondern ein, auf, sondern ein aufrichtiger Muslim, verkündet dieser Vers der Surah al fatiha klar und deutlich. Das heißt, es ist in Wahrheit dieser Vers, der zeigt, dass genau das kein Schirk ist. Wer versteht, was ich gerade versucht habe zu erklären, der wird es ganz klar sehen. Die Wahhabiten selbst ergreifen materielle und physische Mittel, um die Wünsche ihrer Triebseele zu erfüllen, bedienen sich jedes Mittels, jeder Lösung. Warum bezeichnen sie Mittelnahme der Propheten und Evelia dann als Beigesellung, Schirk? Da die Worte von Ibn Abdul Wahab ihren Triebseelen schmeichelten, wurden sie von denen, deren religiöses Wissen knapp war, leicht akzeptiert. So dann bezeichneten sie die Gelehrten der il und die Muslime auf dem rechten Weg als Ungläubige. Die arabischen Emire fanden die Annahme des Wahhabismus geeignet, um ihre Positionen zu stärken. Sie zwangen die arabischen Stämme, den Wahhabismus anzunehmen. Wer dies nicht tat, wurde getötet. Die Landbevölkerung fürchtete ein solches Schicksal und begab sich unter den Befehl des Emirs von Dar'iyah, Mohammed ibn Saud. Der Name kommt dir bekannt vor. Ja, genau, Saudi-Arabien, nach ihm ist es benannt. Den Söldnern des Emirs passt es in den Kram, den Besitz, das Leben, die Ehre und die Frauen derer, die keine Wahhabiten wurden, zu plündern. Die haben das gemacht. Die haben das in Arabien gemacht. Die haben die Frauen und Töchter von muslimischen Menschen einfach versklavt. Das ist der Ursprung des Wahhabismus. Sheikh Suleiman, der Bruder von Mohammed bin Abdul Wahhab, ja, du hast richtig gehört, der eigene Bruder des Begründers des Wahhabismus war ein Gelehrter der sunnah und dieser hat ein Buch geschrieben namens in dem die Lehren der Wahhabiten widerlegt wurden. Trug er dazu, damit trug er dazu bei, ihre Verbreitung zu behindern. Dieses wertvolle Buch wurde im Jahre 1306 nach Hedjra gedruckt und später 1975 nach Christus und Istanbul erneut gedruckt. Die Lehrer von Mohammed bin Abdul Wahab, die begriffen, dass er einen gefährlichen Weg einschlug, schrieben, deta de schrieben detaillierte Antworten auf seine wirren Schriften. Sie erklärten, dass er vom wahren Weg abgekommen war. Sie bewiesen, dass die Wahhabiten die Verse des edlen Korans und die ehrwürdigen Hadithe falsch deuteten. Doch all dies führte nur dazu, dass sich der Hass und die Feindschaft dieser Menschen gegen die Muslime nur steigerte. Es gibt so viele, es gibt hunderte vielleicht, Tausende Bücher, die der, dessen Titel endet mit على Wahhabiyah oder al -Wahabiyya". Tausende. Tausende Gelehrte haben tausende Bücher geschrieben. Ihr könnt auf hakikatkitab.com gehen, auf die arabische Sprache einwählen. Da seht ihr auch ganz viele Bücher, verfasst von großen Gelehrten, auch von arabischen Gelehrten. Die Wahhabiten reden immer Arabisch oder geben immer mit ihrem arabischen Vokabular an, sodass immer dieses Bild entsteht Arabisch ist gleich gegen Seelen der Iblia. Arabisch ist das Richtige, arabisch Wahhabi ist richtig. Nein, das, das hat gar nichts zu tun. Die sind im, die sind im 18. Jahrhundert entstanden, davor gab es Arabisch auch. Die Muslime in Arabien und in den arabischen Ländern waren äh, Sunniten. Und sie haben stets immer die Seelen von den Sahabern, der Propheten oder der Iblia um Hilfe gebeten. gebeten. Das haben die immer gemacht. Und viele arabische Bücher, auch von arabischen Gelehrten, Gerade aber auch von Persischen Gelehrten wurden gegen diese gefährliche Sekte geschrieben. Also sei gewarnt, hör dir nicht jeden auf YouTube an, nur weil er ein Bart hat. Lies diese Bücher, geh auf diese Seite, bestell dir diese Bücher. Auf Deutsch sind sie sowieso kostenlos. Bestell sie dir. Du kannst auch auf Englisch, auf jeder Sprache, auf Somali, Italienisch, ne? da siehst du diese lange Liste an Sprachen, die Hälfte davon kenne ich nicht. hakikatktabewe.com Lies und bilde dich. Das ist deine wichtigste Aufgabe. Du wirst gefragt werden. Unwissenheit ist keine Schuld, ist keine Entschuldigung, ist eine Schuld. Im Jenseits wird man niemandem, der etwas tat, nur weil es nicht wusste, Gnade zeigen. Das ist, das ist eine, das ist ein Fehler für sich. Das wird zusätzlich bestraft werden. Der Islam duldet keine Unwissenheit, denn der größte Feind des Islam ist Unwissenheit. Diese Typen können sich doch nur verbreiten, weil, es Unwissen, weil Unwissenheit herrscht. Wenn jeder Bescheid wüsste, könnten sie sich gar nicht verbreiten. Es geht nicht nur darum, die Krankheit zu beseitigen. Du darfst von vornherein gar nicht krank werden. Um nicht krank zu werden, musst du sauber sein. Also die Hygiene kommt vor der Therapie. Und die allererste Hygiene vor allem Übel, vor jedem Übel ist Wissen. Aber das richtige Wissen aus der richtigen Quelle. Und das sind die Werke der Ehlersunner, der gelernten Ach Ja, das war mir jetzt wichtig. Ich danke dir für deine Zeit. Nimm an dieser Aktion teil. Wir verschenken das Buch. An. Schreib uns deinen Namen, deinen Namen und deine Adresse an. Perlenbücher, also mit Ue, nicht mit Ü. Perlenbücher, punkt, äh, perlenbücher at gmail.com Wassalamu alaikum.